0: Wanda presenta Gran Angular, con David Calaveras y Fotolari. No sé si a vosotros os pasa, pero en estos tiempos en los que cualquiera dice ser fotógrafo de viajes, y hay muchos, posiblemente demasiados, libros de fotografía, a mí me apetece más que nunca volver a los referentes, a los autores y a los libros que tienen algo interesante que aportar, como este que tengo entre manos. Ayúdame a mirar la Biblia del reportaje fotográfico, nada menos. Y no es una exageración, porque quien lo escribe es uno de los fotógrafos más reconocidos y también más respetados y más queridos de España. Es fotógrafo de viajes, es reportero, ha recorrido yo creo que todo el mundo con National Geographic. Vamos, que estamos muy muy contentos de que hoy venga a tomar un café a Fotolari Tino Soriano. hace mucha ilusión, a mí me hace mucha ilusión tenerte, tenerte aquí, porque ha sido, bueno, yo creo que ha sido profesor de, de, de todos los que hemos estudiado fotografía en España y a mí me dice que cuando yo empecé a estudiar fotografía, era como a ti no soy en no, National Geographic, era como un, un referente, ¿no? Es una palabra que, que... Me gusta, me gusta, me gusta. No porque, porque me lo digas, sino que te quiero
1: mucho. <risa> sino porque hice el primer libro de fotografía que se publicó en España, producido en España, que es la fotografía en los viajes. Ah, sí. Editorial Juventud 1987, creo recordar. Y en aquella época, un libro de fotografía era carísimo. Uh -huh. Producirlo, recuerdo sí, sí, que sí, sí, sí. Las, las fotos las, las, en una sola plancha estaban todas, de manera que si oscurecían unas, se oscurecían todas. Y era horrible, pero entonces, te decían sí, sí. que, claro, que los libros que se importaban siempre eran sencillamente reproducir mm. placas, planchas. Pero en este caso, fui a Editorial Juventud, ellos tenían una línea de libros de viaje y pensaron que la fotografía en los viajes ligaba dentro de sus libros de aventuras. Y ahí salió, bueno, digo esto porque grandes fotógrafos, como por ejemplo nuestro amigo, como un Pedro Armestre, uh -huh. eh, empezó a hacer fotografía a partir de este libro. Joder. Me he encontrado mucha gente que me ha dicho: Estás tu libro, de La fotografía o los viajes.
0: Me, me, a... me inspiró,
1: me animó a, a ser fotógrafo. Bueno. Una época que podía serlo a partir de, de leer un libro y tirarte sí, a sí. ruedo.
0: Y 30 años después tenemos Ayúdame a Mirar, un libro que mmm, explicas por aquí, has tardado 25 años en escribir. Es sí, el libro de
1: tu vida. Es el libro, es un legado. Mm, hay un momento en que empiezas a plantearte que, que casi, bueno, en el momento en que te dicen maestro, ya la has cagado o sea, ya sabes que te están diciendo están ¿no? He jubilado, algo así bueno, a eh, mí me empezaron a decir desde luego mi, mi trabajo ha quedado en picado en el momento que me empezaron a llamar maestro pero también es cierto que llevo 30 años en la profesión y, y 40 dando clases, de manera de que me apeteció dejar un legado y este legado ha sido ir escribiendo eh, las preguntas más, las respuestas más importantes a lo que me suele preguntar la eh, la gente de mis talleres, uh -huh. eh, los comentarios más interesantes y sobre todo las anécdotas más divertidas de mis colegas de National Geographic o la gente
0: de Magnum o los grandes fotógrafos que he encontrado todos los años en Visa por Limash imagen tú, tú te has codeado y te codeas con los grandes, o sea, con los grandes nombres referentes, vuelvo a decir referentes, una palabra que voy a usar mucho sí. de la fotografía. He leído por aquí que entre tus maestros, por ejemplo, está Alex Webb, ¿no? Sí, eh, eh, Alex Webb o Elliot Erwitt. O Elliot, sí, no, Elliot
1: Erwitt o Cristian Cayol, gran editor uh -huh. de francés de liberación y Gabriel Turbide, todo lo que quieras, como alumno en mis talleres, o sea, siendo yo alumno, naturalmente, y pero luego también tanto en visa como pues en festivales, uh -huh. vas coincidiendo pues con, con, con gente fabulosa y como a veces yo recuerdo haber cenado con Salgado y Cristina García Rodero y escuchar a Salgado diciendo que esto solo consiste en trabajar, trabajar y trabajar lo dijo tres veces y pensé, mira, me está dando una sí. fórmula que no es nueva pero desde luego me lo dice Sebastián Salgado uh -huh. en la época de Sahel cuando estaba teniendo todos los, sí, sí. los primeros eh, tributos a su trabajo ¿no? para Médicos sin Fronteras también Salgado me enseña de que hay que hacer proyectos largos eh, ha sido escuchar mucho, mucho y además a mí me encantan las anécdotas y no solamente he recogido anécdotas conocidas, que muy pocas sino estas cosas que te dicen en, un poco, pues entre
0: con dos con cervezas, ¿no? oye, sí. pues
1: mira, ¿sabes lo que me pasó?
0: que no es una charla, que no es un taller, no es una sí. cosa oficial sino que es de, bueno entre amigos, entre colegas entre... estás
1: con Gervasio Sánchez sí. y dicen, no estamos todos reunidos ahí en, en, en Bosnia y de repente vemos que entró una bomba por ahí, todos al suelo y estas cositas que se dicen en, sí. en Petit Comité que, que nos cuenta David Teiro, sí. que, que el mismo Pedro y, y de repente, con su permiso, porque oye, esto puedo explicarlo y, y, además, yo veo que los talleres, cuando explicas estas anécdotas de, de, de la vida real de los fotógrafos, sueles crear mucha empatía claro. porque es curioso que, que muchos fotógrafos nos tienen un poco como endiosados jo, hasta, hasta, como aquello que dicen eres, eres catalán y es simpático pues eres, 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 eres fotógrafo y es próximo sí, sí. cuando en realidad a mí me parece esto, tú los conoces más pero yo diría que, que los grandes fotógrafos que he conocido te diría que el 99% son personas muy
0: próximas y quizás por Somos eso son genera, grandes sí, fotógrafos. ¿Cómo has hecho? Porque una de las cosas que me ha fascinado del libro, tengo aquí marquitas y todo de cosas que sí, pues quiero comentar, es la cantidad de citas que, que hay. De, de, hay miles. De miles. ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo lo has recopilado? ¿Has ido estos apuntando cuando alguien te... Sí, te...
1: apuntaba. Es un apuntaba... trabajo muy minucioso. Sí, eh? no, no he ido
0: nunca. Hay una web de
1: citas de fotografía Ajá. y no, no he entrado nunca. La, la, la ah, bueno. noté por si las moscas. <risas> pero... No lo, he
0: necesitado.
1: no lo he necesitado porque me sobraban. Eran de las cosas que me contaban. Yo, sobre todo, saqué mucha información de la prensa francesa. Uh -huh. Había una, una serie de revistas que se llamaba Reportage, uh -huh. que duró cuatro o cinco años, que, que, que hacían entrevistas increíbles, pruebas de objetivos. Era una gran revista que, naturalmente, por eso dejó de salir. <risa> porque, <risa> porque, porque no es rentable al final. Sí, no son rentables. Y, bueno, en estas entrevistas pillabas muchas frases y muchas historias y luego paralelamente van apareciendo, yo creo que, que los fotógrafos nos nutrimos mucho con, de, de frases cortas uh -huh. porque tú no puedes memorizar un capítulo entero de alguien, pero en cambio la famosa frase de Robert Capa de la cercanía, sí, para no, ¿no? repetirla sí, sí, sí. yo creo que, que es como una, una especie de mantra que, que vamos repitiendo los unos a los otros, pero hay bastantes más de hecho, uno de los artículos que más me gusta es cuando los fotógrafos de Magnum Empiezan a dar una o dos frases cada uno de, uh -huh. de, de qué es para ellos la fotografía. Y hay, hay frases divertidísimas, ¿no? Uh -huh. Como, por ejemplo, desde Elliot Arut que te dice estudiar, estudiarte y imprégnate uh -huh. en el arte para entender lo que estás haciendo. Hasta, pues, David Alan Harvey, que te habla de, de algo que es muy importante y es, no lo fotografíes todo, busca lo que sea icónico y significativo para compartirlo con los demás. Me lo has dejado en bandeja. ¿Qué es para ti la fotografía? La fotografía, para mí siempre ha sido una manera de vivir y a la, a, prolongo manera de vivir significa para mí lo importante no es tanto la foto sino la experiencia para tomar la foto uh -huh. igual que hay fotógrafos que podríamos denominar artistas por ejemplo fotógrafos que muestran su vida a partir de, a partir uh -huh. de, de, de la obra que hacen eh, ...como García Lix... Que, ...que entiendes que García Lix ha tenido que vivir la noche... Sí, ...ha tenido sí. que vivir la movida para hacer Ese las fotos autobiográfico, que hace. Sí,
0: sí, Efectivamente.
1: Que vi pues para mí la fotografía es autobiográfica. En el momento en que decidí... ...disfrutar y conocer el mundo... ...y, y conocer pues, los lugares más remotos... ...las etnias más, eh, más alejadas de mi cultura... ...otras religiones, otros, sí, sí. otros sistemas políticos... ...pensé que, que la fotografía era el gran vehículo... Para hacerlo, porque trabajando con un 35 milímetros, has de entre 3 y 5 metros, básicamente, de, de, del, me, del meollo, de la uh -huh. cuestión. Por lo tanto, para mí la fotografía es experiencia. Soy de las personas que opino que cuando has cumplido con todo lo que es la producción, está en el lugar adecuado, en el momento adecuado, ser admitido, entiendes lo que está pasando y, de alguna manera... ...eres algo invisible o bienvenido... Sí. ...aquí a, a tomar la fotografía es sencillamente un acto mecánico... ...que el arte está en todo lo que... ...hasta conseguir el dinero para hacerlo... ...eso sí que es un arte... sí <risa> eh, y, ...y luego vender el tema... Sí, sí. ...pero el arte está en, 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 toda la, en toda la producción que haces... ...hasta que tú estás ahí... Uh -huh. ...por lo tanto para mí la fotografía es experiencias... ...hay fotógrafos como muy monotemáticos... ...en que trabajan en su vida dos o tres temas muy a fondo... ...y en mi caso mi referencia es eh, James Stanfield... James Stanfield es el fotógrafo en que se basaron, se basaron para hacer los puentes de Madison County, la famosa novela del fotógrafo de... Que también hablas de él. Eh, naturalmente. Y le quitas
0: un poco el punto romántico. Y dices, esto no, o sea, lo de una... Una mujer en cada puerto, en este caso, o una historia en cada lugar que llegas, dice: Bueno, esto no. La, sí, vida, la, vida, la vida no funciona así, ¿no? no, no, no muchas gracias no, no. porque lo comentas también en el libro.
1: Efectivamente, el libro también está toda mi experiencia de, de 30 años tomando fotos, y en el caso de los puentes de Madison County dice Bueno, o, o ligas o fotografías. Pero estas cosas Nunca has tenido
0: una historia de estas, de, de como, como, la, como el Robert Kincaid de, de la
1: película. Mi ¿no? reportaje me <risas> habría salido por, había ido directamente a la papelera. Normalmente, hay una frase muy interesante de Alex Webb que él explica de que él no es especial, sencillamente dice yo trabajo el doble que los demás fotógrafos, con lo cual tengo cuatro veces más oportunidades de tomar una de sus fotografías tan, uh -huh. tan complicadas en composición y en, y en uso del color. Y es cierto, al final yo creo que, que, que nadie nace ungido por el Espíritu Santo, que nosotros, muchos de nosotros, al menos la gente que yo he conocido, la mayoría son unos grandes trabajadores, uh -huh. personas que pueden trabajar 12 o 14 horas por aquello de que trabajas por pasión. Y bueno, cuando trabajas tantas horas, y muchas veces horas intempestivas, eh, al final hay algún resultado, sale algo. Uh -huh. Y en este sentido, pues la, la novela de, de Madison Canty es una novela. Pero el personaje de Cleaniswood va a hablar con James Stanfield, mira cómo viste, cómo hace. Eh, y James es el gran fotógrafo del Geographic, el tipo que se está reportajes de un año, de dos años uh -huh. seguidos sin regresar a casa. Por ejemplo, estuve en su, en, en su casa invitada en septiembre y me contaba que, bueno, que... a ah, Jerusalén, estuve seis meses en un hotelito para, para, para hacer un reportaje de Jerusalén.
0: ¿Pero imagínate. sigue existiendo esto? No, existió, esta, existió. Esta, esta, estos fotógrafos... Pero ¿sí? esto ya ni, ningún medio, o sea, ni National Geographic... Nadie, no. Porque no, no, no. En, su, en su momento, sí, creo que tú lo has contado alguna vez, era unos carretes... Eh, venga, sí, te y, vu carretes. vuelve cuando lo tengas. Eso es, de
1: aquí a un año, de aquí a ocho meses cuando yo conocí a uno de mis grandes referentes que es David Alan Harvey uh -huh. lo conocí en Puerto Rico, yo estaba trabajando para la revista Ronde Iberia, uh -huh. y ellos te daban una semana eh, de los cuales dos días los perdías en, en, en vuelos y te quedaban cinco días para Perfecto hacerlo tema. y recuerdo que en aquel, eh, yo estaba tomando fotos de un muelle y de repente vivo a David Alan Harvey Dios había bajado a la tierra y estaba a mi lado y muy, él es tremendamente carismático muy simpático, empezamos a charlar me invitó a palomitas, recuerdo. Yo estaba, yo estaba que no cabía en mi traje porque había elegido el mismo lugar que David Alan Harvey para hacer fotos. De manera que la, carretera, eh, la carrera prometía, sí, sí. yo empezaba. Y Harvey, me acuerdo que una de las cosas que me impresionó mucho es que, bueno, que esto no podía ser. Que, que él estaba acostumbrado a hacer reportajes de nueve meses. Y cada solo le daban tres y casi no había manera de hacer arte. Y yo que iba con mis cinco días contados y pelados para toda la isla. Sí, sí y entonces él me contó que, por ejemplo en una semana hacía dos fotos dice, "Ha estado eh, toda la semana trabajando con la policía de Puerto Rico con ellos, siguiéndoles porque uno de los temas que tocamos es la, la seguridad en Puerto Rico uh -huh. y luego me habló de otra foto de una niña que la había fotografiado con un traje de estos de 18 años en el agua uh -huh. y pensé, estas dos fotos por semana aparte me contó que estaba con la familia en un hotel de 5 estrellas estas cosas que te estiran los dientes cuando sí, tú vas sí. como vas españolito que has venido <risa> al mundo. Y lo curioso es que luego el tema no salió. Ah. Eh, o sea, luego, más adelante, cuando yo entré a trabajar con National Geographic, le pregunté al editor gráfico qué había sido ¿De qué del reportaje ¿sí? de Puerto Rico. Y decía, ah, no, al final no lo publicó la amarilla, lo publicamos en Traveler, que en Traveler eran ocho, ocho páginas, vamos, sí. que era, era nada, ¿no? Y él Dos había estado sí, y... <ríe> tres meses trabajando. ¿Qué tiempos? Pero esto también... Eh, Steve McCurry, el famoso fotógrafo de Sharba, de la niña de los ojos verdes, en él me contaba el editor gráfico que Steve tiene una foto en mente y va al mismo sitio cada hora o cada dos horas y puede estar todo el día haciendo la foto desde aquella esquina de un tercer piso en el que dos calles confluyen, a ver, pues mira, ahora hay vacas y unos rickshaws, ahora hay uh -huh. tranvías,
0: ahora pasa un entierro para insistir mucho voy a en ser un poco malo porque últimamente yo, so, somos muy de hacer chistes de Steve McCurry sí, sabes ya, ya, la, pole, qué, la polémica que tuvo perfectamente y bueno, está unos días y si no luego hace ahí unos apaños ¿no? ya sabes todo lo que pasó sí, sí perfectamente ¿se nos están cayendo
1: los mitos? yo creo que sí que Internet aproxima mucho a los mitos y de hecho Ahora, eh, muchos de los mitos eh, dan talleres fotográficos porque les sale más a cuenta que no, eh, los pocos encargos que hay lo que sí. van a cobrar. Hoy en día, si no es un encargo de, de una multinacional o, o de una empresa importante sí. que puede pagarte una, una producción que casi siempre va a publicidad, es decir, que estamos hablando de, sí. de otra división... La prensa ha caído, que, que al final era, era el, el gran escaparate de los fotógrafos de Magnum, de National Geographic y, y de las otras agencias. Mucha gente está, está dando talleres fotográficos y hay una inflación. Cada vez tú puedes acceder a cualquier fotógrafo, incluyendo Steve McCurry. Quizás pagarás más por Steve McCurry porque lo representa National Geographic o Magnum. Uh -huh. Pero, y esto... ...o puedes escribir... ...yo continuamente por Instagram... ...por mis páginas de redes recibo comentarios... ...y yo soy de los que suele contestar... ...porque tampoco tengo tantos miles de seguidores... Uh -huh. ...pero hay gente que tiene 40.000, sí, 50.000... Sí. ...y yo creo que esto también... ...te hace bajar un poco este mito del de inaccesible... ...al final los mitos vienen a partir de los dioses... Uh -huh. ...y los dioses están en el... ...en el Olimpo... ...y hoy en día la mayoría necesitamos las redes también... ...porque las redes no deja de ser un recurso del siglo uh -huh. XXI... Y esto nos aproxima mucho, pero también, eh, no es mi caso quizás, pero podemos pasar
0: de ser a dioses a ser mortales, más o menos afortunados. Volviendo al libro, mmm, bueno, te voy decir, te cuento cómo empiezan, tú lo sabes mejor que nadie. Capítulo 1, bienvenido al club de los sufridores. Capítulo 2, ¿de verdad quieres ser reportero? Mucho, mucho lo no anima, ¿no?, a... Es, eh, pero acaba dándote becas y ayudas
1: ah. y subvenciones para, ser, para hacer tu proyecto fotográfico.
0: Ah, mira, cierto, en los anexos tenemos la...
1: becas y ayudas para fotógrafos. Bocas y, becas, bocas, bocas. también estarían bien, sí, porque ¿no? pasamos hambre. Pero becas y ayudas para los fotógrafos, eh, modelos para pedir permisos, uh -huh. abogados que te pueden ayudar eh, para, para temas de derechos de imagen uh -huh. o, para, o para posibles demandas. ¿Cuánto cuesta tu trabajo? Por aquello de Es que es gratis, la, ya lo tienes pregunta, hecho. La
0: pregunta del millón,
1: claro. Pues efectivamente, aquí hay una fórmula sobre cómo cuesta tu trabajo y es un libro que mi padre me enseñó que las buenas películas empiezan siempre con, con, con un suceso. Uh -huh. Las italianas con un entierro. Sí. Siempre, por lo tanto, pensé que, que en mi libro tenía que empezar como la parte fea de Bienvenido al Club de los Sufridores. Uh -huh. Porque no es un libro al uso, yo creo que no hay un solo libro que pueda compararse a este. He intentado hacer un Frankenstein, mezclando experiencia, teoría, enseñanza... Hombre, es que y... esto es la Biblia, nada sí. menos, ¿eh? la Biblia del reportaje gráfico. Menos lobos, que perucito, <risa> pero en realidad es que aquí está la
0: respuesta... Esto, ah, ¿Esto lo has puesto tú o te lo ha puesto la editorial? No, lo Confíselo. puse yo Ah, vale, o sea que porque... no es lo típico que luego te lo pone la editorial y tú, hostia, igual os habéis pasado un poco No, nos han pasado, han sido <risas> 25 años escribiendo, sí, sí,
1: sí. Eh, recopilando, pensando eh, Puede que me haya dejado a lo mejor algún detalle, pero la idea básica es Aquí, eh, que es una guía telefónica, uh -huh. que, lo, que puedes ir por capítulos Si te interesa qué pasa si publico una fotografía y me demandan, tienes un capítulo Si te interesa... Me gustaría hacer un ensayo fotográfico y tienes otro. O, eh, ¿cómo hacer fotos? ¿En qué me puedo diferenciar de los demás fotógrafos? Eh, de sí, alguna sí. manera la
0: respuesta es está todo. Que tiene un, un valor práctico muy útil. Pero empezamos con bienvenidos a los sí,
1: sufridores sí. Y aquí, tienes digamos? aquí una
0: selección de consejos que dan de diferentes autores que básicamente se resumen en, ¿vas a currar mucho? Eso es. ¿Muchas horas? Sí. ¿Mucho sufrimiento? ¿Dinero lo justo? Mm. ¿Estudia mucho? ¿Lee mucho? ¿Tú...? Eh, ¿En qué momento decidiste que querías dedicarte a esto, que querías ser fotógrafo? Como casi todos en el momento... La cuando,
1: cuando fotografías a la chica que te gusta y ves que al cabo de, que al cabo de una hora tienes la copia. Esto hace, a, a, hace 40 años era un sueño. Claro. Cuando llevabas a revelar y al cabo de 48 horas te venían los carretes y si era un Kodakron podían ser 15 días o 3 semanas la inmediatez de la fotografía el, la, la hoja en blanco que la metías en un chorro de agua que era revelador y de repente te aparecía inmediatamente más que el Cherché es una introducción pero descubrí que la fotografía era biográfica uh -huh. y a la vez eh, te convertías un poco en notario de tu tiempo eh, el, el, la magia de poder eh, no captar el tiempo sino como dice Colita diseccionarlo ¿Eh? y ella dice yo, yo no hago fotos, yo disecciono y me encanta, sí, es este concepto de repente las, creas la inmortalidad uh -huh. si tus negativos y si tus registros sobreviven estas personas nunca envejecerán o, o en, al menos en aquella foto en aquel periodo de su vida y junto a las personas que conoces mmm, también están todos los objetos que aparecen por ahí eh, aquella casa que ya no volviste a ver aquel, aquel vehículo que tus padres compraron y que vete a saber en, ¿En qué vertedero de chatarra estará? La, la fotografía es biográfica sin echar mano del selfie, pero sobre todo congela, y inmortaliza a las personas que a menudo han significado algo para ti. Yo me baso mucho en Tintín. Acuérdate de aquellos álbumes de Tintín que y lo primero que te salían eran dos páginas, la, la, la contracubierta con los retratos sí. de todos los protagonistas. Y esta a mí me hechizaba, igual que Anabia te habla de la caja de galletas Ajá, y con aquellos retratos, yo te voy a hablar de las contracubiertas de, de Tintín el, el que de repente, antes de empezar el, el libro empezabas a, mira este es el Capitán Haddock, este Chang el niño que tiene un accidente en el Tíbet este, este es el malvado tal los hermanos pájaro mmm, allí están, y, y no
0: envejecen Tintín no envejece y el, mmm, hablabas de Kodakom, de revelador Esta, este romanticismo ha desaparecido o ha cambiado con la foto digital o sigue ahí, o da igual el soporte
1: es una pregunta que es una cuestión que a menudo me, obviamente me, me la hago a mí mismo yo para hacer un símil te diría que tú puedes ir de un punto a otro en, en, en un vehículo, si quieres en un Formula 1 sí. en una moto, en una bicicleta o caminando puedes llegar, pero cada uno de los vehículos te da sensaciones diferentes yo creo que la sensación que teníamos lo que, los que tuvimos la suerte, yo creo que suerte todavía de utilizar la película era de que tenías que imaginar. Uh -huh. Tú no veías, no confirmabas. Todo estaba, de hecho, eh, todo estaba en el aire. Y yo mismo con National Geographic tardaba dos años en ver mis propias fotos porque no te devolvían el material. Yo enviaba los carretes sin revelar. Dos años. Dos años. Eh, pero era lo normal. Te daban la película, tomabas las fotos, enviabas por Federal Express carretes a Estados Unidos y al cabo de dos años cuando había acabado el proceso de selección, de impresión y ya les molestaba la caja, te la remitían a ti con 5.000 diapositivas en mi caso que era lo que normalmente yo utilizaba para un tema de un par de meses y, y esto te hacía de que tú la fotografía te la tuvieras que imaginar tú te ibas pensando, de hecho se hablaba un término muy bonito, imagen latente la tía, la tía como tu corazón, la tía, la sensación que quizás habías hecho algo bueno yeah. y, y de hecho Robert Capa en, en el libro lo explicó Él en una entrevista que podemos encontrar y recuperar en YouTube que le hacen en que él habla de la foto del miliciano, él explica en, en, en su inglés con eh, húngaro. <risa> que él está haciendo la guerra de España, envía los carretes y cuando regresa a Francia es un fotógrafo famoso. Dice, de repente me enteré que yo era un fotógrafo famoso, porque había tomado esta foto, mm. que por cierto en el libro la pongo en duda que la haya tomado sí. él. Pero, <risa> dice, no, entonces encontré que... Yo, yo, I, I was a famous photographer. Y, y justo por una foto que él no había ni siquiera visto. Y ese, este era el espíritu. En mm. cambio ahora la fotografía digital es una gran trampa, porque... Mucha gente toma la foto y ve exactamente lo, lo primero que había visto y lo da por bueno mm. sin ahondar, sin como cuando tú no veías que habías hecho que tenías que asegurar uh -huh. que te, tenías había un pepito brillo dentro tuyo que te decía tío ya la tienes o, ojo que
0: tú sabías cuando la tenías
1: sí yo creo que cualquier eh, podía ser estar mejor o peor, pero, pero, pero era, Pepito era, era. Te, además tenía solo 36 fotos y <risa> yo yo solía gastar cinco carretes al día mm. estando en encargo, no no despilfarrabas, 36 mm. fotos te podían dar como para tres horas de trabajo y este Pepito tenía que afinar mucho, no podía ser transmitido demasiado pronto cuando estabas trabajando un cierto nivel. En cambio ahora es esta gran trampa de que ves ...y dices ya lo tengo... ...no, no, tienes el primer paso... ...pero mm. tienes lo que haría cualquiera... Yeah. ...cuando yo tomo una foto muchas veces... ...vamos a hablar de un paisaje... ...una foto un poco genérica... ...la tomo, miro a mi derecha, miro a mi izquierda... ...y pienso... ...toda esta gente que está a mi lado... ...o que podría estar a mi lado... ...¿tomaría exactamente la misma foto que acaba de tomar? ...y la respuesta es que sí, siempre es sí... Mm. ...porque cómo haces así... ...y ves lo que tienes delante reflejado en un histograma... ...en una pantalla posterior... Dice, ah, pues ya lo tengo. Y esta es la gran trampa. Te has quedado con lo evidente, con lo superficial. ¿no? Pero en la
0: época de Instagram, todos, es, todos hacemos las mismas fotos. Vamos sí. al sitio y hacemos la postal. Efectivamente.
1: Porque es que ahora la fotografía, desde el punto de vista de las redes, es un divertimento. Uh -huh. es, un, es, es un comparar, es como intercambiarse comida. Pues es sencillamente un divertimento. Ahora es en el momento en que tú a la fotografía le buscas quizás un mucho más un recorrido más, más profundo uh -huh. eh, si más no, profesionalmente y esto pues te obliga a, a salir de la, de, del chiste uh -huh. para intentar entregar en la
0: narración y, y si es posible en la poesía y aprender a mirar, aprender a mirar. ¿Cómo, ¿cómo aprendemos a mirar? porque el libro va de ayúdame a mirar, ayúdame a mirar. Eh, ¿cómo ayudamos a la gente a, a que aprenda a mirar? porque pues, mirar es antes de fotografiar efectivamente, eh, aprendemos a mirar tomando menos fotos
1: tomándome las fotos es exactamente esto es, eh, hoy en día hablamos de que pues, hay muchos talleres hay muchas fotos hay una inflación de todo esto mm. pero para, para distinguirte para de alguna manera destacar en el, en el grado que quieres destacar lo que tienes que hacer es tener un argumento tener una historia que explicar mm -hmm. desde detrás del visor raras veces encuentras historias encuentras momentos tú usas el visor para congelar o para intentar captar aquella fracción de segundo que revela, que es reveladora. Pero, ¿revela qué? No. Si tú no te has parado a pensar qué es lo que quieres explicar, nunca encontrarás qué es lo que, qué, qué, cuál es el revelado. Es como tirarte al mar y empezar a dar vueltas. Nunca llegarás a la otra orilla. Puedes bracear mucho y ganar todos los récords del mundo de brazada. Mm -hmm. Pero mmm, puede, es como una noria, puedes hacerte la vida... Eh, duplicándote a ti mismo, plagiándote a ti mismo y
0: haciendo siempre la misma foto. ¿Pero es compatible ese trabajo de campo, podemos llamarlo, eso, ese... Conocer, ¿no? Conocer dónde vas, qué vas a hacer, con quién estás fotografiando. Sí. Con los tiempos de la prensa moderna, donde antes decías, pues, ibas cinco días, ahora no sé ni si vas cinco días, donde el presupuesto es mínimo, si es que hay presupuesto. Sí. Y donde los fotógrafos son muchas veces son paracaidistas, ¿no? El concepto este de te sueltan en un sitio, mucho reportero, la foto para la portada de mañana y, y mañana otra cosa claro y ya está. Hay una cosa que no puedes comprar y
1: es la experiencia. Tú puedes comprar una cámara, puedes comprar un libro, puedes comprar algo material, pero la experiencia requiere, si son 10 años, son 10 años. La experiencia lo que te hace es ir más rápido. Un fotógrafo que empieza puede ser una foto mejor que las mías, pero quizás él tardará mucho más tiempo en descubrir la, la, el lugar adecuado, el tema adecuado. Luego, parte de nuestra profesión es muy intelectual. Uno de los temas que toco en este libro es que el fotógrafo, históricamente, siempre ha sido el, el niño del café, el que le trae el café o la, al, al, al gran periodista. Sí. Incluso hay una estadística que hace... quiero recordar eh, eh, el, un diario económico de estos norteamericanos, sí. el... Bueno, el, sí, el Wall Street Journal, uh -huh. sobre 200 profesiones, ah, sí. fotógrafo 187,
0: por delante sí, de bombero sí. y del carnicero. Sí, sí, sí. Solo hemos, eh, hemos hablado hace poco de, ¿Ah, sí? de, pues, de porque han actualizado y sigue siendo de las peores. Sí, sí o sea, de, de las, las peores. Más peligrosas, peor pagadas. Y, y, y
1: esto de, bueno, que... Tu trabajo es mover el dedo índice. O sea, ¿qué fácil es tu trabajo? Mover el dedo índice, así cualquiera. Así cualquiera. Y además, vida de aventuras, sí, hoteles, sí. Eh, glamour, fotografiar eh, actrices y actores. Sí, sí, sí. Y no, el trabajo del fotógrafo es muy intelectual. Empecemos por Foncuberta, pero sí. acaba con quien quieras. Hay mucho de preparación. Y esta preparación no significa que te leas libros y enciclopedias sobre lo que vas a hacer, pero sí que hay mucha preparación vivida, uh -huh. eh, Navia, por volver a Navia, Navia cuando tiene un encargo lee un montón de libros eh, relacionados con aquello, entonces él se imagina a partir de, de, la, de la información que recaba de escritores lo que va a encontrar, y esto él lo transforma a, a través del filtro de su propia mirada en unas imágenes uh -huh. muy concretas, yo trabajo también así intento cuando voy a un lugar no mirar fotos para no caer en uh -huh. en el inconsciente intentando imitar aquella foto de Steve McCurry yo qué sé la famosa foto del Tag Mahal con una eh, una máquina a vapor de tren que está uh -huh. justo delante del Tag Mahal y dos personas de Rajistaníes sí. uh -huh. no por Dios esto no existe hoy en día yo no pude ir al Tag Mahal porque lo que encontré es un millón de turistas haciendo cola delante de sí. una valla ni el tren existe ni, ni el Tag uh -huh. Mahal es así por lo tanto mi trabajo es muy intelectual y yo creo que, que Chema Madoz tiene un trabajo intelectual, Gervasio Sánchez, uh -huh. eh, Cristina, pregúntale sobre una fiesta sí, o cualquier sí. cosa, te lo voy a decir de memoria, perdón, a los fotógrafos tenemos un gran trabajo que no se ve, que es la preparación de las fotos, las fotos es el resultado de, 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 de tu aproximación.
0: Tengo anotada otra cita que me porque hablábamos un poco de la burbuja de los talleres del aprendizaje. Sí. Eh, no recuerdo de quién, de quién es la cita. En una imagen el fotógrafo explica su propia historia. Por eso la experiencia de cualquier otro no le será de demasiada utilidad. Salgado. Mira, es de, es de Sebastián salgado. 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 Hay demasiados cursos, talleres, demasiado... Porque estamos diciendo en plan... Lo que dice Salgado es como... Yo te puedo explicar cómo hago la foto, pero eso a ti no te va a servir. Porque, bueno, yo estoy contando mi historia.
1: Esto me recuerda una anécdota. Es un libro de anécdotas Es una ocasión... Estábamos en el, en el magazine de La Vanguardia y me vino un muchacho y me enseñó sus fotos y dijo yo, es que, es que quiero ser como Sebastián Salgado, quiero tomar fotos como Salgado. Y recuerdo que le contesté, pues vas equivocado porque Salgado está en el mercado y está vendiendo sus fotos. Yeah. De manera que siempre vas a ser una imitación. La fotografía es muy sencilla, desde un punto de vista conceptual. Lo que yo, mi, tec, no, mi técnica la puedo explicar en cinco minutos, uh -huh porque trabajo hasta en program pero es que además eh, lo que no puedo explicar en cinco minutos es mi experiencia ah. cuando tú vas a un taller lo que, lo que realmente te aporta experiencia es el conocer al fotógrafo no su obra que posiblemente ya hmm. una parte o toda ya la conoces bien sino la manera que es él y por qué razón ha hecho esta obra y cuando yo voy como alumno a, a talleres como el de Leo Arwitt Cristian uh -huh. Cayol o, o un montón de fotógrafos sus fotos las conozco ellos no me van a explicar aquí uso un 35 milímetros y velocidad 250 te están explicando su manera de vivir por qué han elegido este tema uh -huh. cuando yo voy con Patrick Fagman un fotógrafo de Magnum uh -huh. él me habla de la diáspora judía va por todo el mundo fotografiando la diáspora judía pero él es judío está buscando sus propias, claro. sus propias raíces o cuando Elliot Terwin me, me, me revela que sus famosas fotografías nunca las hace por encargo sino que estira los encargos para rematarlos en menos tiempo y tomarse unos días para hacer sus propias sí, fotografías uh -huh. y una cosa que me cuente a Leo Terwitt, que, que me ha servido toda la vida es que los editores no, eh, no te llaman has de ser tú que les des el coñazo uh -huh. siendo Leo Terwitt, que si tú no propones pasas al olvido yo pensé, no, pero cómo puedes claro, ser si le pasa esto
0: a Leo Sí, he visto que uno de los consejos es no esperes a que suene el teléfono
1: efectivamente, no esperes esto y estas cosas te las dan en directo estos fotógrafos, estas frases, estas respuestas, eh, respuestas que, que, que muchas veces sus libros, sus entrevistas no, no lo revelan. Uh -huh. Aquí vale la pena ir a estos fotógrafos. Lo que sucede es que muchas personas van a un taller esperando que, eh, recibir tecnología. Uh -huh. Yo mismo no hablo, si mi técnica la puedo explicar en cinco minutos, un taller de, de, de dos días, voy a tocar poco la tecnología y a veces... ¿qué tal? me pregunto al organizador y dice, sí, pero hay alguien que se queja que no se ha hablado de Photoshop y, y es que, claro, está en, está en el taller equivocado, yo puedo aportar vivencias, puedo
0: aportar metodología puedo mm. aportar eh, eh, iniciativas, pero, pero, pero no estamos muy acostumbrados a que nos expliquen cómo has hecho esta foto para intentar nosotros hacer una foto igual, esto es, eh, muchísima gente está buscando cómo hacer una foto como esta ¿no? es eh, el YouTube está lleno de tutoriales de haz una foto como esta, es como, bueno, si has hecho tú esa foto ¿por qué necesito? o sea puedes conocer la técnica pero no replicar esa foto pero yo creo que nos hemos acostumbrado un poco a esa idea ¿no? de, jo, me estoy de el estilo salgado el estilo no sé quién e intentar eh, eso.
1: me estoy acordando de un viaje fotográfico que hice a China y estaba con americanos y de repente
0: había, había un río y delante había
1: un, un, una casita bonita mm. iluminada y les dije bueno pues ahora quedaros aquí y a ver qué es lo que sucede con los barcos que están pasando cómo interaccionan con esta casita uh -huh. y veo que, no, que, que se quedan sin moverse y como ahí viene una cierta confianza, me viene el, el, el portavoz uh -huh. y me dice: Tino, es que no nos has dicho qué objetivo, qué diafragma, qué velocidad y desde qué punto tenemos que tomar la fotografía. Y claro, a mí como latino yeah. no se me ocurría que, que yo les había dicho que, 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 que se dedicaran ellos a explorar esta
0: situación, no que yo les dijera exactamente. De plantar el tipo de aquí a 35-28 tal, eh, y vamos sí, a hacer sí. todos la misma foto. Ellos
1: lo daban por hecho de que mi papel como instructor era explicarles. Y luego es cierto que que hay, hay fotógrafos, de lo sé, que en los viajes fotográficos organizan auténticos platos. Uy, sí. ha y habido hace es poco una, un tema con una, una gran una polémica, polémica con, con el... la foto
0: que ganó el, el premio este, 120.000. El... Sí, sí, encima era una pasta, sí, el IPA, <risa> que era de, de, no sé, de un país árabe, ¿no? sí, el sí. país esta. Y era un posado ahí, de, un tour turístico, lo típico, era en el Vietnam, creo, vamos a un país sí. pobre y vamos a hacer que pose gente para hacer eso sentido. es eh, bueno, aquí es un tema
1: complicado porque en mm. un momento determinado hay personas que dicen, oye, yo si quieres me haces la foto, pero dame, dame, págame algo porque al final te estás llevando mi claro. margen y mi tiempo. Mm. Pero bueno, otra cosa, yo creo que aquí lo que pasa es que cuando vieron que le, el IPA, que cuando pasa? ganó 120 mil dólares, el de al lado ¿Oh? colgó la foto. <risa> pues yo también la tengo, ¿no? <risa> sí, del la, making, de no, la del Mekinoff. Sí, sí. Colgó la sí, foto sí, sí, del sí. Mekinoff con toda, ¿Con la, toda, con sí, toda sí. la jauría tomando la foto. Es complicado entrar a criticar o no, pero en este sentido, porque aprender fotografía es práctica. Pero lo que te digo es que hay, a veces hay fotógrafos que montan eh, platos para que cada, cada asistente uh -huh. se lleve su propia foto. Entonces, esta foto la tomé yo. Yeah. Cuando las pasan juntas, para final de curso que todos los alumnos pasan las fotos, ves una secuencia que son exactamente las mismas y queda en, en, en grupo en conjunto queda como muy monótono uh -huh. pero es cierto que luego cada persona va a colgar en sus redes, en su mundo fíjate, mira estos estos dos chinos con un cormorán y un farolillo uh -huh. en, en, en guilín y o sea, claro, el asistente busca el registro uh -huh. sí, sí, y, sí. y los halagos que vienen por este registro, ha pasado que, que muchos fotógrafos dicen, bueno yo te monto el registro y todos contentos. Al uh -huh. final, un buen negocio es que las dos partes están contentas. Te pues con tu
0: foto, si te asumes de mira qué foto me he hecho.
1: Sí, eh, pero en fotografía, eh, volviendo un poco a, a estos americanos que me pedían uh -huh. que les diera la ubicación y todo, el, el, pro, el maestro te enseña, no te enseña a tomar la foto, te enseña a que aprendas cómo tienes que, a, cómo tienes que desarrollarte. Al final, la foto es muy solitaria. Cuando mm. tú estás tomando una foto, estás tú solo y, y muy concentrado. No te pones a pensar qué haría aquí Cristina García Rodero mm. o cómo resolvería esta escena, Alex Webb. No creo que nadie se lo pregunte. Estás concentrado en, en, en todo lo que has, te has impregnado de, de, de frases, de imágenes de otros fotógrafos mm. e intentas aplicarlo. Pero que esto sea una metodología efectiva requiere, según Cartier bresson unos 10 años. 10 años. Sí, es, es otro tema que toco en ayúdame a mirar. ¿Pero tú crees ¿Cuánto que... tiempo tenemos tardes? paciencia
0: ahora mismo como para esperar 10 años? Queremos resultados bueno, ya. O sea, estamos en la, en la, en la generación o ¿no? en el momento de, de todo es instantáneo: el móvil, la foto, colgada, compartida, Instagram, a otra cosa.
1: Tienes razón, pero, pero, pero en realidad esto no es una razón para que hagas lo que hacen los demás. No. Si, si quieres ser una gota de agua más, métete en el, eh, métete en el torrente. Uh -huh. Pero si deseas saltar, necesitas montar quizás tu, tu propio charquito de agua. Y a lo mejor no, no, no estarás dentro de, la, de esta corriente. Uh -huh. Es como aquello
0: de las moscas, que, que no está todo... Que, vaya que, que os vayan sí, sí. si no tienen tanta razón. Sí, sí. La cuestión es que, claro, yo supongo que la gente que está estudiando fotografía, que nos esté, que esté sí. empezando, que nos esté viendo, eh, igual, <risa> igual está pensando, sí, lo que pasa es que ahora mismo igual un influencer, un instagramer, gana más por esa foto que está colgando en su, en su red, eh, que lo ha hecho en un momento, igual después de mucho trabajo o igual después de una tontería, que si yo empiezo a llamar a los eh, periódicos, a los sí. que queden, a las revistas, intento vender reportajes, intento buscarme la vida, y eso a la mayoría no va a funcionar. No, Entonces, no, es,
1: es un gran tema, Iker, acabas de tocar, acabas de poner el dedo a la llaga. Porque eh, hay dos cosas que a mí me preocupan para los jóvenes fotógrafos. La primera es la leyenda urbana de que tú tienes una cuenta en Instagram y, y te llaman a geographic Geographic para que trabajes para ellos o eso, eso no ocurre no no ocurre pero todo el mundo sabe de alguien yeah. que explicó que tenía una foto de Instagram y de repente le viene una multinacional a veces pasa uno de sí. cada también millón. toca la lotería
0: sí también, sí, cierto.
1: <ríe> también toca sí, sí, la lotería sí, sí. pero pero claro tenemos una tendencia a creernos que esto nos va a pasar a right. nosotros y... y... Y esto es una trampa porque no sucede en general, como la lotería, sí. que generas impuestos, pagas impuestos al Estado al final. Y la otra gran trampa es el, el que un fotógrafo que empieza tiene la obligación de ser visible. Y ser visible, y esto lo sabéis mejor que yo, uh -huh. requiere un montón de horas por día si. en las redes. Pero si tú empiezas, ¿qué narices vas a mostrar? Ya. Yeah. Esta es la gran trampa, yo, uh -huh. yo, yo, yo puedo colgar cosas interesantes después de 30 años de hacer archivos, pero si yo llevo un año eh, o, o dos años haciendo fotografía, ¿cómo, qué, ¿qué actividad voy a tener? ¿Vale? Voy a mostrar mis 20 mejores fotos, pero, uh -huh. pero hay un momento en que, que, que tengo que rellenar con mucha paja y estoy vendiendo un producto que todavía no está acabado. Y a mí me, me duele por una razón, porque... Creo que, que hoy en día cuatro o cinco horas en las redes no te las quita nadie. Son cuatro o cinco horas de aprendizaje, por sí. lo menos en, de tu oficio, que dejas de aplicar. Yo lo aprendí con José Acel, un fotógrafo de National Geographic de origen cubano, uh -huh. que fue un poco mi mentor, uno de mis mentores para entrar en National Geographic. Y como podía hablar en, en castellano, pues para, facilitaba, eh, las, cosas, facilitaba sí. las cosas. Yo le enseñé mis, mis diapositivas, como siempre, y, y le pedí que, que me orientara. Él miró mi trabajo y me dijo... Tino, ¿cuánto tiempo dedicas a tomar fotografías en, en tu vida laboral? Y me paré a pensar y dedicaba 45 días al año. Los otros 315 los dedicaba a hacer de pute de ramoneta. Es decir, hacer facturas, visitar clientes, hacer diseños. Mm. Y, y entonces él me enseñó que por lo menos tal como se concebía la, la, la fotografía en Estados Unidos... ...mi trabajo era a 100% tomar fotos... ...y buscar que un diseñador que al 100% hace diseño... ...se encargará de mi imagen... ...y que un, un, un vendedor, sea una agencia... sea un representante... Mm. Que, ...que dedique al 100% a esto... ...se dedique a representarme... ...y, y me di cuenta que es, es cierto... ...que el que mucho abarca poco, poco aprieta... ...y es, es un poco la, la cantinela... ...de los fotógrafos que empezamos... Sí. Que no tenemos recursos, pero tampoco tenemos un buen, ma un, un buen material que, que exponer. Con lo cual las redes te obligan a, a ser sí. guay, a ser simpático, a tener muchos likes, pero, pero lo que muestras es sí, sí, la cara sí, de no... estos likes. Con lo cual, hay un, entiendes, hay un gran contrasentido. Y entre esto y las promesas de que sí. te van a ver en el otro lado del Atlántico y, y va sí. a venir una multinacional o una fundación y te va a encargar dos años...
0: Sí, sí, sí. La gente pica. Es una gran trampa. No es así. En realidad, igual tampoco es tan nuevo. Hablábamos antes de Capa. No vamos a hablar de la típica foto de... Que Capa dirige el libro. Entonces, Sí, por cierto, sí. Que es como el, el hilo conductor. Sí, es sí, el hilo conductor. Capa fue un influencer en su tiempo. Porque Capa creó un personaje. Es decir, Capa, sí. evidentemente, era buen fotógrafo. Pero, sobre todo, lo se vendía muy bien. ¿no? Totalmente. Lo, lo crea Gerda. Uh -huh. De cuando, hecho, no lo crea él. Sí, 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 lo, crea, sí. Lo, crea,
1: lo crea Gerda. Y él sigue el hilo. Y él... Fíjate que él mismo, cuando todavía es muy joven, dice, me di cuenta que era famoso, luego en, en, en eh, el mejor fotógrafo del mundo, se lo pone el periódico para el que trabajaba, es como seguir trabajando para la National Geographic y dice, ¿tienes el mejor fotógrafo del mundo? Y esto va a misa. Sí, sí. El, le suar claro, el mejor fotógrafo de guerra del mundo, pero él le viene de miedo. ...que le digan esto, porque esto es marketing... ...de repente contratan al mejor fotógrafo de guerra del mundo... ...lo que la gente no sabe... ...es que Capa siempre tiene una reserva de champán... ...para invitar a los, a los periodistas... ...que venían de los mejores medios internacionales a cubrir la guerra y cuando tenían que contratar un fotógrafo,
0: mira por dónde quien caía apareció una botellita de champán bueno pues sí. me refiero, estamos hablando de hace 60-70 años, años o sea, sí, que igual sí, tampoco, sí. tampoco estamos inventando aquí la pólvora ahora mismo con el tema este del marketing, de venderse de las redes que él, él en su momento ya lo hacía y él sí. creó también esa imagen un poco épica no del reportero eh, lo comentábamos antes del reportero, de la vida del reportero, sí. ¿queda algo de eso? ¿Queda cierta épica del fotoperiodismo, sobre todo del fotógrafo de guerra? Totalmente, del, totalmente. Del fotógrafo que se juega la vida por un, por un mundo mejor. Existe, pero
1: ¿tú existe, crees que eso pero... ayuda
0: a la profesión o es una...? No, existe. Hay mucha gente que, que queda
1: atraída... Eh, cuando a James Natchway le dieron el premio Príncipe de Asturias... Uh -huh. La Fundación invitó a los fotógrafos asturianos, a todos los fotógrafos de guerra disponibles, españoles. Uh -huh. Y estábamos aparte Cristina García Rodero y yo, que, que no sabíamos que hacíamos dos chicos como nosotros en un lugar como ese. Y estuve escuchando las historias de ellos y son historias, se juegan la vida, uh -huh. eh, tremendamente, muy atractivas para un muchacho una muchacha joven que que, 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 bueno, que sienta una inclinación por la fotografía, el reportaje, la guerra. Uh -huh. Sigue siendo esto, pero sencillamente con Internet, lo que antes era una búsqueda por encontrar a alguien que, 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 que tu fotografía la, la transmitiera, uh -huh. eh, en estos momentos todo este mundo ha caído, ha caído por una razón. A, a mí mismo, en mi caso, National Geographic me enviaba por el mundo a tomar fotos. Me enviaba a Italia. Uh -huh. nunca, ahora nunca me enviaría a en Italia, buscaría un fotógrafo italiano. Claro. Se ahorran billetes de avión, se ahorra muchas veces alojamiento, tiene archivo, tiene contactos, habla le la lengua, uh -huh. posiblemente conoce el lugar porque es, eh, es de la zona. No, no puedes compararlos o sea, en números, en números no sale y aparte, eh, tienes un montón de fotos gratis. Uh -huh. De manera que no tiene razón de ser, hablo de mi caso porque es mucho más fácil enviar un fotógrafo a hacer un tema de viajes que un fotógrafo a la guerra, donde hay un riesgo tremendo. Y bueno, Gervasio Sánchez y explicó que, que, que con un poco de suerte estás cobrando 60 euros eh, por, por trabajar en peligro de muerte en Siria. Esto es una
0: encuesta que hizo hace, hace un par de años, creo que fue Gervasio sí. Sánchez, que es uno, Anónima. uno de los reporteros más conocidos, más respetados de España. Eh, entre Gente que estaba, pues en aquel momento creo que era la guerra de Siria, que se sí, estaba el tipo. Sí, bueno, o en Libia. O en Libia, bueno, las guerras que en aquel momento estaban más, 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 más peligrosas. Y los precios que daban eran realmente eran 70 euros por una crónica con fotos de, en, el, en el frente de guerra, ¿eh? o sea, de, de galas pasando por encima. Texto, fotos y enviarlas, y, sí, sí, y sí. editadas y retocadas. Y, y estar allí y estar pagando pues, eso, a los fixers, al, al traductor, al. Sí, sí. Por Dios, un fixer te está cobrando 500 dólares al un día. Un fixer es la persona local que, que, bueno, que te hace un poco de guía, que tiene los contactos, que te, que te mueve en claro, una no. zona de estas y que es básica porque si no, no te puedes mover. Hemos hablado de fotos gratis. ¿A ti te piden también fotos gratis? O, todo Dios. Pero incluso a ti, no, haría, no le piden. Todo fotos gratis.
1: gratis. A mí yo creo que a cualquier fotógrafa, a Cristina
0: García Rodero, le
1: piden fotos gratis. Le ¿eh? piden fotos gratis sí. y le piden que trabaje... En, o sea, y además te hacen sentir mal. Hombre, si ya la tienes como si fueras una vista Esto es para, <risa> todo es para causas benéficas, pero al final lo Bien. único que no cobra es el, el que ha hecho la, el, el trabajo. El, ya sabes, el impresor, el editor, el, el mismo sí, que te el llama no. o la misma cobra, pero te hacen sentir, es que ya lo tienes, es que no eres solidario, no eres solidaria, nada, ¿no? no te cuesta nada. Ven a dar una charla, joder, pero si tienes, solo has de pasar fotos, ya, ya, bueno, y, y los tres días o los dos días que sí, me bien. de desplazar para dar tu charla. Pero, y, pero puede ser, ya, ser
0: tentador para quien está empezando o para quien quiere de difundir su trabajo, esta idea del cobrar con, con prestigio, ¿no? que esto cuando se presentó en España el, el, el Huffington Post, <risa> que no pagaba a muchos de sus reporteros, de los blogueros, y decía, no, es que pagamos con prestigio, y esa sí. fotografía no es nada nuevo, pasa mucho. Igual es tentador, ¿no?, para quien empiece a decir, oye, no te pago, pero es que vas a ver tus fotos publicadas en donde sea, ¿no? Pero esto es un clásico, de hecho, fíjate que Robert Capa
1: se inventa el nombre y con lo que cobla eh, dos o tres veces más caro que, que, que si fuera, eh, ¿cómo, ¿cómo se llama?, Andre, Andre Friedman. Uh -huh. Eh, en este caso todos nos ha pasado de que no te pagamos, pero va a salir tu nombre en el pie de foto. Esto
0: yo recuerdo. Con suerte. un montón ya que, que si salen firmadas casi es con suerte, ¿no? Porque a veces ni no, no es un clásico. No, pero pero te vamos a como te vamos a citar. Sí, sí.
1: Gracias, eh, ¿no? No, no. O sea, te vamos a citar y esto te va a repercutir un montón de clientes que te van a decir lo mismo, que te van a citar, pero nadie paga. Eh, a ver, el tema yo lo entiendo Vamos a ponernos en el puesto del otro Si Para la mayoría de personas Tomar una foto es apretar el dedo índice uh -huh. No le dan valor Si tú mismo como profesional es, O como fotógrafo tampoco le das valor a tu tiempo Lo que estás haciendo es hundiendo Más la profesión En estos días se trata de sobresalir uh -huh. Por ejemplo, cuando yo empiezo eh, Empiezo a trabajar por una revista y, y me proponen hacer un tema Y me dan un precio ridículo y entonces me dicen, bueno... Y me citan un fotógrafo famoso, que yo admiraba mucho. Me dice, fulanito lo está haciendo por este precio. Y yeah. me supo mal decir, bueno, si fulanito puede permitírselo, me parece muy bien. Pero yo no quiero perder dinero. Yeah. Ah, es que eres un pesetero. No, no, es que pierdo dinero. Y, y esto hasta hoy. Eh, hasta hoy, no, es que,
0: es que el, tenemos el programa, este presupuesto. Y, y en caída libre, yo creo, ¿no?
1: Bueno, mira... En, otra cosa del libro... Hay un fotógrafo... que no me... escribe un libro sobre fotoperiodismo... En los años 50... Y él da las tarifas... En, mm -hmm. en, en hace, hace 60 años... Se pagaba 10 veces más... De lo que se paga hoy en día... Hace 60 años... Por hacer una foto en blanco y negro a página... Para, para una impresión en, en, en Diez revista... Veces más. Hace 60 años... Vale. Eran las tarifas que él te ponía... Doble va, Foto en blanco y negro a 100 dólares... Doble portada a 500 dólares... Hace, a, a, ah, hace 60 años más es, no, no hace falta decir mucho más
0: hablamos antes de, de la ética ¿no? de, de la ética de la fotografía y tengo aquí una frase de, del libro que dice la fotografía es el arte de no apretar el disparador que es de Frank Horvath así que no te voy a preguntar la típica pregunta de, de todas las fotos que has hecho cuál recuerdas sino qué foto recuerdas que no has hecho que dijiste que tenías, lo tenías en el visor lo tenías en el disparador dijiste no, no esta no, no la hago cada vez más eh, soy muy consciente que cuando voy a tomar una fotografía
1: y creo que voy a, a burlarme, a ridiculizar o incluso a, a a la dignidad de una persona no la tomo uh -huh. eh, no es una concreta sino yo que sé ves eh, un señor que es tremendamente feo uh -huh. yo no me dedico al retrato, quizás podría ser interesante pues dentro de la obra de determinado autor, uh -huh. pero cuando yo me di cuenta que, voy a, que lo que me atrae de aquella persona es, es, es su fealdad, creo que no soy yo el que tiene que tomar esta fotografía. Sí. Me, me, cada vez me giro más. Incluso, esto por un lado. Luego la ética es interesante. Muchos fotógrafos que, que empiezan a buscar el morbo, todo, amarillismo, pensando que porque el tema es muy amarillo sí. y muy morboso van a obtener una fotografía muy impactante. Cuando en realidad los grandes fotógrafos, yo diría, que evaden todo esto a base de sugerir dejan que el lector imagine lo que no ve y esto es un gran camino para aprender fotografía el, el sugerir y por lo tanto respondiendo a tu caso es a menudo cuando yo creo que, que puedo humillar eh, o... claro, puede haber una excepción es sí. cuando estás haciendo un tema mm, personal como eh, yo que sé, fotografiando vamos a decir, yo que sé, un colectivo nazi uh -huh. mm, es posible que, que no haré una fotografía que los favorezca por lo menos por lo que son mis ideas yeah. Y si tengo que fotografiar, quizás tenderé a, mostrar, a caricaturizar sí. un poco lo que tengo. Pero bueno, eso es parte del lenguaje fotográfico. Sí, de, sí, es no es su mirada, ¿no? Hablamos
0: de miradas. Efectivamente,
1: tu... no existe la objetividad. Uno de
0: los temas que hablábamos al principio que es importante es el mensaje. Perdona, has dicho no existe la objetividad. Yo es una de estas cosas que siempre tengo discusiones. La fotografía es objetiva. No. No puede serlo. Díselo, 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 porque luego la gente siempre lo discute. En plan, la a ver, no gente... puede ser desde no. el momento en que lo, 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 la fotografía
1: está filtrada a través de tus convicciones políticas, de tu creencia, de tu formación, de la manera que ves el mundo, de tus opiniones o, o de lo que piensas al respecto de lo que estás fotografiando. Eh, tú puedes, como profesional, intentar eh, ser eh, justo. Sí. Pero eh, el lenguaje fotográfico tiende mucho a a lo intangible, uh -huh. por lo tanto yo te he dicho caricatura. Si yo en un determinado estoy delante de algo que para mí es ridículo, es posible que, que caricaturice, porque es la manera que yo tengo para expresar a través sí, del de lenguaje de visual lo que yo estoy sintiendo. No puedo escribir el carácter de cada persona o, o lo que me están diciendo. Uh -huh. Necesito este es un recurso que necesitas y esto te, te, te excede la objetividad. De hecho, los grandes retratistas hablan de que de que intentan captar el alma esto, esto, esto es, un, es un subjetivo, es el alma que ellos ven si aquel personaje aquel día está de mal humor uh -huh. quizás la harán una imagen que lo, desfavorece, que lo desfavorecerá como pasaba con Diane Arbus uh -huh. que sacaba a la gente friki sí. porque Estoy Diane Arbus foto, lo no, veía no, así
0: no me acuerdo ni el autor ni la época de un em, empresario que es, ah, sí no, no recuerdo el autor. desde abajo, el crumb sí. sí. Sí, que es malísimo O sea, que se le ve una, una cara de, de, de bicho malo Claro, ¿no? es, es el tipo que hace
1: todos los tanques Y, mm. y el armamento para los alemanes vale. El, uh -huh. el, el
0: crop. Sí sí sí, sí. Crab, creo que es Essenstet eh, vale. quien hace la foto, pero va por ahí. Es un retrato, y dices, ¿esto es, es, esto es, objetivo, no, es veraz, sí, eso es, bueno es, sí, es justo, es su visión, ¿no? De... Hay
1: otro, hay otro muy bueno, creo que de Reza, que es de un, un general que tiene, en Sudáfrica que uh -huh. tiene a todos los, a todos los, el ejército negro uh -huh. allí en unas condiciones infrahumanas y el tipo está posando. Yeah. Bueno, el de Pinochet también, el, el retrato de Pinochet también. Con las cierta, gafas negras. Cierto. Eh, no se puede hablar de objetividad. Es más, estas fotos son interesantes porque el fotógrafo no fue, no fue objetivo.
0: Sí, sí, que no es, un, no es una foto sin más, sino que tú estás está contando algo. Y como reportero creo que, 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 que has de ser justo, pero, pero nunca, no existe la objetividad. Sí. hay buenos y malos. Yo creo que tú em, eres muy de, de, de tumbar mitos. En, en el libro caen unos cuantos mitos. Muchos. Y si hablamos de cacharreo, tú también eres muy de tumbar mitos. Ya sabéis que a nosotros nos gusta hablar de cacharreo. Y a mí me gusta hablar continuo de cámaras porque... Eh, llevas llevas tu, tu clásica... Sí, la llevo. Está, está por ahí, ¿no? Él la siempre va allí. con ni mochila ni bolsa ni nada, con una riñonera. Una riñonera. Con, ¿Qué camarita llevas? ¿Llevas cámara
1: encima? Sí, o... sí. Siempre llevo. Normalmente eh, trabajo la con pequeña.
0: Olympus. Uh -huh. La Olympus PNF, ¿no? Sí, sí la sabes...
1: PNF porque es pequeñita y no es el teléfono, uh -huh. pero es una cámara. Es este Y luego me gusta que por detrás está tapada la pantalla... Y esto te, te, te obliga a. ¿No, no
0: miras la, ¿No la foto cuando la has hecho? No. Hostia.
1: Bueno, a ver, la miro más adelante, no, no Dale, sé, tampoco, Pero al momento no. No. Uh. No la miro porque, porque posiblemente llegaría a conclusiones. Eh, el, el cerebro de por sí es cómodo. Uh -huh. El cerebro es lo de decirte, Oye, va, acaba rápido que, y déjame descansar. Eh, no quiere esfuerzo. Piensa que el cerebro ocupa el 80% de nuestra energía. Cuando tú miras y dices, ya la tengo, se acaba el juego. Uh -huh. Y esto es lo que desea tu cerebro pero si los fotógrafos llegamos a tener alma mi alma me
0: dice no te fíes del cerebro creo lo que quieres es que pare sí. o sea que a ti te gustaría la, la Leica esa digital que viene sin pantalla directamente o sea, creo un, que sí creo es que... un poquito más cara mucho más cara que la PNF sí, sí. y otra de las cosas que me llaman mucho la atención y que también tumba uno de estos mitos de mucha gente dice los profesionales trabajan en manual Tino Soriano trabaja lo ha dicho antes en P en P en, en program es sí. decir, ¿por qué? a ver
1: es que aquí, claro, estoy hablando, estoy hablando de, de comida en Casa del Lobo. Vosotros sabéis mucho de, de cámaras. Pero yo tengo entendido que estos programas eh, es el resultado de algoritmos de más de 10.000 pruebas diferentes en diferentes situaciones de luz. Uh -huh. No sé si son 10.000, 20.000, 5.000, pero el caso es que me lo creo. Yo creo que los ingenieros han desarrollado unos algoritmos perfectos a la hora de medir la exposición. Mucha gente que trabaja en manual, lo único que se limita es a poner la aguja en medio. Sí. Sí, sí. Acercarse a ese manual significa, necesito una profundidad de campo determinada o una velocidad determinada, que es un semiautomatismo. Sí, sí, pero sí. bueno, esto es manual. El resto no, en verde, va Que está en medio, ¿vale? Pues sí. esto es lo que te decía la cámara. Que es muy lista la cámara, que sí, sí. Lo que, sabe. Sí, sí, eh, sí, sí. Eh, yo no soy ingeniero, pero esto, tengo, vamos, me creo totalmente a los ingenieros de Funciona cámaras de manera que yo dejo la cámara en program, dejo esta decisión técnica a la cámara uh -huh. cuando no, no necesito una velocidad de campo una velocidad o una profundidad de campo determinada y luego lo que hago que, que, los, que los puristas me van a matar es que supespongo con el menos un tercio, menos dos tercios uh -huh. máximo un punto, ¿Vale? supespongo un poquitín para que la imagen que yo veo en la pantalla sea exactamente la imagen final que yo busco esto me obliga a centrarme en la atmósfera intentar entender y captar el ambiente y comprobar que aquel ambiente es exactamente el que yo quiero reflejar a, con el pequeño truco de superponer un poquitín casi vale. siempre o sobreexponer si sí, es muy sí. claro los puristas me dirán, oh, estás perdiendo vips estás perdiendo información delechea, delechea, la información de la rao. sombra me importa tres pepinos eh, en mi estilo de fotografía sí, sí. ¿no? no estoy haciendo un HDR eh, de manera que busco más este ejercicio intelectual de lo decía Edward Weston, uh -huh. una fotografía las la de tener en la mente cómo quedará la, la, la copia final antes de hacerla.
0: Y a mí me gusta. De editar eh, poco, ¿no? Eh, luego en el ordenador. Mm,
1: un promedio de un minuto por foto. Sí, bueno, ya uh, puedes decir, mis fotos son horriblemente editadas, pero bueno, ya está mellado para, para hacer estar muchos días
0: editando una foto, Cada maestrillo hace su trabajo. Vamos a ir terminando ya, porque no, no sé en el tiempo que llevamos, y um, yo de tus clases, de, tu, de las charlas que hemos tenido, me encantan siempre las anécdotas. No, no me da tiempo a leer todo el libro, no sé si están aquí. Hay cientos. Y hay dos anécdotas tuyas que, que me encantan. Una que, si no me equivoco, tú eres como un ministro o algo así de un país africano, ¿no? Efectivamente. efectivamente eh, En vigor, ¿no? O sea, Sigue siendo
1: el ministro, me sigue el ministro. ¿De qué eh, países de... Eh, es? Espera que te lo diga, que
0: ahora se me ha ido... Es, nunca me acuerdo del país. O, 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 no ¿Eh? o, es, o es nativo, es que me acuerdo que alguna vez me lo has contado.
1: No, espera, en Vudú. Eh, es que, joder, chico, visito tantos países que al final ya me hago un lío. Solo
0: en el último mes me ha contado que ha estado en China, en Mongolia...
1: En, en, en Tíbet en, 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 en Dakar y en, y en, y en las últimas semanas que, que en, en Tailandia. Bueno, pues es ministro... No, ¿De qué exactamente es ministro? ministro ¿no? no, no, de, comunicación, ¿De comunicación. Soy ministro de comunicación.
0: Tenemos pero, un ministro no, en bueno, Sí, sí, no, eh, no pasa nada. Y
1: luego te lo digo, pero soy ministro por la curiosidad de, de ir con una cámara pequeñita. Querías ver cómo vivía un rey africano. Uh -huh. De manera, pues nada, que precisamente fui, fui, a, fui allí y me presenté, a, me llamo Tino y don Marcelo, me, me encantaría conocerle. Enseguida te invitan... Aquí, al, al, al palacio y te quedas por allí y, y vives con, y al final pues mira bueno el caso es que yo estaba haciendo un trabajo sobre medicina tradicional en el mundo y me interesaba la medicina del vudú uh -huh. y el, el rey cuando le expliqué lo que estaba haciendo me dijo mira quieres o no tú eres blanco y aquí se nota estamos en África y te van a vender eh, turistadas sí por lo tanto te voy a hacer ministro y cuando y este, tú llegues te explicas que eres ministro mío y te van a dar vudú de verdad ah. y efectivamente eh, explicando que yo era ministro oh. eh, abre muchas puertas ¿no? me abrió hombre yo era
0: ministro la ruá de, de Majesté y todo esto y la otra anécdota que recuerdo que está relacionada con lo que decías antes que tú enviabas los carretes y no, veías, y, no, y no veías las fotos hasta hasta a, a, podía ser dos años y recuerdo que me contaste que estabas haciendo un, un artículo sobre un el tren, un tren de, en Sudáfrica era sí. o en el lago Victoria no sé dónde. Fue mi
1: primer gran reportaje para National Geographic, eran reportajes de, de, de varias semanas. Era un reportaje sobre los trenes más lujosos del mundo, lo cual para ser el primer reportaje, imagínate, porque ellos pagaban la tarifa 6.000 euros en el año 2000, 2001, 6.000 euros para tres noches. Uh -huh. Y mi reportaje iba sobre estos trenes con lo cual la presión era muy grande y realmente tuve mala suerte porque en el primero que hago en Escocia eh, las portadas de los periódicos eran que eran las inundaciones más grandes en el último medio siglo y luego cuando voy a Sudáfrica es agosto, ahí es invierno y es agosto del 2001, es invierno me llueve muchísimo y, y bueno, para National Geographic Tú hacías los carretes y enviabas por Federal Express los carretes sin revelar. Uh -huh. Ellos te decían que no querían que te equivocaras. Querían ver todas y cada una de las fotos que tomabas para elegir. Mm, eh?
0: Imaginaros ahora enviar la tarjeta tal cual. ¿eh? Tal Al... cual.
1: <risa> con tus desenfoques, tus errores, tus sí, sí. equivocaciones y hasta tus fetichismos. ¿eh? Sí. Me decían, Qué chico más guapo. Plum? Claro. <risa> o chica. El caso es que envío a finales de agosto del 2001 envío los carretes por Federal Express como siempre a Estados Unidos y el 15 de septiembre me llama mi editora gráfica y me dice, tío, los carretes no han llegado era imposible, tardaban dos días o tres días en llegar, pero no, no, tan, no 15 días Ah, lo primero que piensas, mira National Geographic es muy grande este es el número, el número de referencia busca estará, que sí. está en algún cajón en algún armario, quizás en la portería yo qué sé, búscalo y al cabo de, de, de diez minutos me contesta y me dice, Tino, no te lo vas a creer, eh, tus carretes por Federal Express estaban en un camión debajo de las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001.
0: Historia, ¿eh? A mí y, cuando me lo contó me así los, pelo, los pelillos de punta, ¿eh? De...
1: Junto con unos carretes de Pablo Corral, me acuerdo perfectamente, y todo tu trabajo naturalmente desaparecido. Y bueno, eh, eh, estábamos todavía, bueno, eh, lo seguimos conmocionados con todo lo que fue el 11 de septiembre uh -huh. Y de repente saber que tu, tu trabajo de, que, que de sudor estaba ahí por casualidad sí 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 que Estaba ahí, estaba en, la, ahí en un camión de sí, Express, sí, sí, sí. estaba en el reparto y, y es tu primer trabajo para National Geographic eh, De alguna manera piensas, ostras, los dioses están muy en contra mí Sí, sí pero la verdad es que lo repetimos, lo repetimos, luego en volví, en volví en diciembre, que era verano. Yo controlaba muy bien el tema
0: vale.
1: y les gustó tanto que, que, bueno, que empecé a trabajar. De hecho, en National Geographic me dijeron que he sido el fotógrafo que más reportajes he hecho para ellos. ¿Ah, sí? Hablo de libros, uh -huh. que, que he, sido, he hecho libros para vale. ellos. Uh -huh. El fotógrafo que más libros he hecho para National Geographic uh -huh. en Estados Unidos. Lo cual no sirve para nada porque en estos momentos ya no hacen libros porque... Sí.
0: Bueno, pero luce mucho. Amigo. Para el no? currículum tú ya no necesitas currículum, pero bueno, para ver un currículum luce, luce te, mucho. Te da satisfacción. Hablando de, de libros y si terminamos ya, eh, sí. recomendar libros, evidentemente, este recomendadísimo. Además es un libro para tener, o sea, aparte para leeros, para, hablamos antes de un libro de verano y un libro para tener a mano de consulta de, Por oye, tengo esta duda tal... Sí. Y, um, yo te voy a pedir que nos recomiendes, no sé, otros dos o tres libros de fotografía o relacionados con la fotografía para, para la gente pues, o que aficionados a la fotografía, gente que está estudiando, gente bueno, que le gusta la fotografía.
1: Eh, Rodrigo, la fotografía de, fotografía de calle. Ah, ¿no?
0: Rodrigo Rivas. Rodrigo Rivas. Rodrigo Arribas. Arribas.
1: Y... Pff, espera, tengo el teléfono porque yo tengo una foto. ¿eh? Ah, vale. <ríe> Precisamente porque lo quería, lo quería comprar, porque me lo estoy leyendo. Eh, ¿Por qué nos gusta la fotografía? Mira, ¿el autor es? Pues en la foto no, sé, no, sale. no sale, es la
0: ciencia de la percepción Pero claro, me, me mola su, esto ¿Me suena que, que, que este, de este hemos hablado? Os qué? pondemos los enlaces en la, en la descripción del vídeo Por, por sí. si queréis, el de Rodrigo ya lo conocéis pero sí, este... no,
1: Lo tengo en casa, pero hoy, hoy quería comprar uno para, regalar, para regalárselo a un amigo Ah, mira. Y entonces como Lo, lo quería buscar por internet Pues uh -huh. de alguna manera
0: Bueno, por internet Sí, sí. Con, con, o aquí lo. cuando salga de la entrevista muy bien oye pues Tino un, un lujazo haberte tenido bueno, por aquí yo seguiría hablando dos horas ya sabes no o sea sí que, sí que, hombre que con hacer... lo que sabéis vosotros y bueno, y nosotros estamos aquí para, para, para escuchar oh. o sea que ya sabéis ayúdame a mirar de Fotoclub la Biblia del reportaje gráfico del Gran Tino Soriano muchas gracias por lo del Gran pues dejémoslo <risas> en, en, en Tino Soriano
1: dejando un poco lo que, todo lo que he aprendido estos, estas décadas <risas>